0: Trois petits points, trois petits points, trois petits points, trois petits points, trois petits points.
1: Je suis Alix.
0: Je suis Julie. Toutes les deux, nous avons la même passion, parler des livres et de leurs auteurs. Avec ce podcast, on a réalisé notre rêve et nous allons partager ce moment unique en vous faisant découvrir un auteur et son livre que nous avons adoré.
1: Que vous n'ayez pas encore lu le livre ou que vous l'ayez dévoré déjà, ce podcast est pour vous, les passionnés de lecture, Bonjour à tous Trois petits points prend un coup de soleil à Saint-Tropez. Enfin là, c'est plutôt un petit coup de pluie. Hein <rire> Bonjour
0: Julie Bonjour Alix Oui, nous sommes dans la librairie éphémère
1: de la boutique LDB, avenue
0: Gambetta, en partenariat avec l'Écume des Pages. Et nous sommes en compagnie de Bruno de Stabenrat, l'auteur de L'Ami Impossible aux éditions Gallimard. Bonjour Bruno
2: Bonjour les filles
0: Bonjour Bruno
1: Alors ce récit passionnant retrace année après année l'amitié entre toi, Bruno, et le célébrissime Xavier Dupont de Ligonnès, l'homme qui règne sur les faits divers depuis 10 ans. Souvenez-vous, ce catholique bon père de famille s'est évaporé après avoir assassiné sa femme et ses quatre enfants qu'il a enterrés sous la maison. Est-il mort Est-il vivant Le débat est interminable
0: alors, Xavier Dupont-de-Ligonnès, l'homme le plus recherché de France, était donc ton ami. Raconte-nous comment tu l'as rencontré et cette amitié qui a duré des années.
2: Alors, c'était une rencontre euh, assez inédite, parce que moi, à l'époque, je faisais un film euh, avec la Gaumont, qui s'appelait L'hôtel de la Plage, qui était un grand film populaire, d'ailleurs, qui passe régulièrement... Culte, à, un voilà, film occulte Avec Anne Parillot, Guy Marchand, C'est qu'elle dit... Enfin, pour moi, c'était mes 16 ans euh, extraordinaires, quoi. Et euh, en plus, il y avait Mort donc qui faisait la musique, écrit pour Elvis et tout ça. Et Elvis est mort, d'ailleurs, à 42 ans, le 17 août euh, voilà, 77.
0: Il est beaucoup là, Elvis, dans le. Oui, oui parce que la
2: fou. musique, c'est quand même une, une partie importante de ma vie. Et donc, le temps était mauvais en Bretagne. On était du côté de l'Oquirec. Et donc, je prends du retard. Et il se trouve que mon père, qui était colonel, avait pris un poste à Versailles. Et donc, une nouvelle maison. Et on n'arrive pas très loin de Saint-Germain-en-Laye. Et donc, moi, je manque trois semaines. Et j'arrive au bout de trois semaines en petite imper Weston, Reban cheveux au vent. Tu vois, la totale, quoi. J'ai préparé mon entrée, tu vois, en terminal. Donc, ma mère m'amène voir le proviseur, qui est un gros bêta. Et bref, il me dit, vous avez cours à 15h. Et en fait, j'avais cours à 14h. Et quand j'arrive à 14h45 pour le cours d'espagnol, je tombe sur un petit nerveux, genre un peu Gérard Junio, avec une petite moustache qui m'agresse. et êtes je suis Staben Ras. Ah, c'est vous qui manquez depuis trois semaines Pourquoi vous n'étiez pas là J'ai dit, ben, j'étais absent pour des raisons professionnelles. à toute la classe qui éclate de rire. Et puis, mais ben, avant, on faisait quoi J'ai dis ben, je suis acteur, je fais du cinéma, quoi. ferme ta gueule, mon quoi. Et voilà, donc il m'a dit, bon, ben bon, Staben cruche tu sais, il ne voulait même pas dire mon nom. Ouais, Staben Bach, là, au fond de la classe. Et là, je traverse le, tu vois, la classe avec les visages hilars, c'était marrant, quoi. Et puis au fond, il y a un mec qui a une bonne gueule, hein, qui a des dents super blanches, qui a une petite mèche, qui a des rébanes teintées, ce qui à l'époque était rare. Puis je vois qu'il a son classeur, son, le pavillon de Beaupré, qui est le pavillon des sudistes américains. Et puis je vois une photo d'Elvi, je dis ok, c'est bon. Je me présente, il fait oui, ça fait trois semaines que je connais ton nom. Hein. Et moi, je m'appelle Xavier Ligonès parce que je ne l'ai jamais appelé Xavier Dupont Ligonès. Pour moi, ça aurait été Xavier de Ligonès. Et on avait la même moto, on habitait dans la même rue, à même pas 100 mètres. À Versailles. Puis, tu sais, c'est comme une histoire d'amour, hein. tu sais pas comment ça décolle. Hein. Et voilà, et on est devenus les meilleurs amis du monde.
0: Même milieu social, oui, euh, ouais. catholique, parce Même que vous parlez éducation. beaucoup de, ouais, ouais. du catholicisme ouais. dans ce livre. Sauf
2: que je pense que mes parents étaient beaucoup plus cool. Parce que le courant, on est en 77. C'est euh, un grand courant traditionnalisme, mais très puissant, hein, Avec monseigneur Lefebvre, euh, qui prennent euh, d'assaut euh, la paroisse euh, Saint Nicolas du Chardonnay. Enfin, tu vois, c'était bien là-dedans. contre Vatican II. Ils refusaient, voilà, voilà. Et donc nous, on était plutôt cool. Et Xavier, déjà, il me parlait de sa mère qui avait des visions. Mais bon, euh, chez les cato-aristos, on a l'habitude euh, du padre Pio, de Marthe Robin, de Bernadette, euh, hein, de Soubirou Puis c'était gentil, quoi. Ça cassait pas trois pattes un canard.
1: Mais justement, puisqu'on, tu parles de sa mère, c'est quand même un personnage central Bien sûr. dans ce récit. Est-ce que tu peux nous parler de la famille de Xavier Et est-ce qu'on peut dire que c'était des Versaillais typiques
2: Tout à fait. C'est une famille très sympathique parce que moi, j'ai passé plein de soirées dans leur cuisine. Donc, il y avait sa grande sœur qui était adorable, son fiancé de l'époque, elle l'a épousé après. Et donc, voilà. Alors, ce qui était marrant, c'est que tu sais, quand t'es jeune, tu te rends pas compte de tout ça une énergie d'adolescent, un peu comme ça, au taquet. Xavier m'accueillait toujours en robe de chambre, même le matin pour aller en cours, avec sa clope au bec, son chocolat, il me disait, bon, je crois que je vais pas aller. Enfin, bref, qualité assez marrant. Mais la famille était très chaleureuse. La mère, elle était très belle. Tu sais, des yeux gris bleus incroyables, très sévères. Enfin, très sévères. Elle souriait, si tu veux, mais tu déconnes pas, Austère. quoi. Et d'ailleurs, ma petite sœur, que je salue au passage, Anne, je voulais la maquer avec oui, Xavier. Tu dis ça
0: elle l'a trouvé très bizarre et tout de suite elle s'est sentie pas voilà. très à l'aise. La euh, ma soeur qui dépend. est une artiste,
2: mais je te parle de ça non, en 78 peut-être. Et elle est venue donc euh, chez Ligonet et c'est la mère qui a ouvert la porte et euh, Anne m'a dit j'ai plus oh, l'entrée était toujours un peu son, il y avait deux trois bougies euh, et bref elle était fraîche. Enfin tu vois ma sœur euh, hyper sensible m'a dit Bruno j'ai ah, est-ce que c'est parce que c'était une femelle qui rentrait sur le territoire du fils hein, Je pense aussi puisque comme le père s'était barré trois euh, quatre ans avant. Xavier, c'était un peu le coq dans son royaume. Il était seul au milieu de trois femmes, donc il était... Tu vois, c'était du pain béni pour lui, quoi. Et
1: euh, d'ailleurs, à plusieurs reprises, tu évoques un venin distillé dans les veines de Xavier. C'est sa mère qui lui faisait croire qu'il avait un destin hors du commun.
2: Bah oui, mais... Euh moi, je ne me rendais pas compte, donc ça veut dire qu'il avait déjà euh, un parcours, euh, on va dire, bipolaire. C'est-à-dire qu'il était euh, ce qu'il était avec moi, un mec très sympa, adorable, chaleureux, euh, empathique, enfin, on avait beaucoup de communs. il chantait bien, enfin, bref, quoi. On faisait un peu de musique ensemble. Et puis, tout le parcours, euh, on va dire, Philadelphia, avec le groupe de prière de sa mère. Et je me rendu donc longtemps après, parce qu'il ne venait jamais sur mon territoire. Tu vois, moi, je voulais l'emmener sur la Côte-Bas, je voulais l'emmener en week-end. Je il me dire, Bah non, tu sais, euh, maman compte sur moi pour l'emmener au monastère, à l'abbaye de Senanc. » Et euh, je savais qu'il est en Bretagne, mais je savais pas que c'était Jean de saisie qui était un peu le, le grand trésorier, qui était un mec brillant, hein, mais euh, complètement, si tu veux, soumis au... Je dirais au dick de la, de la secte, puisque c'est lui qui fournissait... Jardin, voilà, au monde du jardin. Il prêchait l'apocalypse. La, la, Donc ça veut dire qu'ils avaient stocké euh, des centaines de lits d'eau, ils faisaient comme un abri anti-atomique, enfin... Mais toujours de façon sympathique, c'est ça qui est, tu vois... Xavier, quand il me parlait de sa mère, c'est vrai que beaucoup d'amour il me dit, maman, la division, tu vois je l'ai jamais vu souffrir, c'est à partir de 95, où je raconte tu sais, du côté de Saint-Maxime, quand ils font une grande réunion, parce que le tremblement de terre doit arriver, enfin je sais pas ce qui doit arriver Superman, ou je sais pas, ou Super Mario, j'en sais rien
1: L'apocalypse, l'apocalypse,
2: ouais. il se passe rien quoi enfin, ouais,
1: ça, terrible. Et là j'ai retrouvé des gens j'ai retrouvé famille. des
2: gens qui étaient là, ouais. et là quand ce copain Emmanuel Teneur dit à ah, Xavier, mais pas tout de suite, hein. il lui dit une semaine après, après l'événement, le non-événement, quoi, parce que le chanoine Ridolfi, qui était la caution religieuse de la secte, euh, était mort huit ans avant, donc il disait qu'il allait ressusciter. Tu te rends compte Et bref, donc Emmanuel dit à Xavier, euh, Xavier, je peux libérer ma parole, donc tu vois, tu vois, c'est déjà des Et Xavier, fait, vas-y, parle. Il dit, mais Xavier, tu pensais réellement que, que le chanoine allait ressusciter, qu'il avait un ras de marée j'ai pas s'introper euh. Et Xavier s'arrêtait arrêté, a fait, oui, je le pensais vraiment. Donc Emmanuel, il à ce moment-là, il m'a dit, mais tu sais Bruno, j'ai compris que c'était grave. Mais heureusement, en 1995, euh, il est dans une dynamique familiale. Euh, Agnès tombe enceinte tous les deux ans, il a un peu d'argent, Agnès a pas mal d'argent, sa famille a un théâtre à Paris, tu vois, donc, euh, donc voilà. Et puis il était heureux sur les routes, il vendait du phosphate pourri, euh, à je ne sais pas qui, euh, tu vois, il était sur les routes à écouter de la country, donc... Euh, et puis, euh, il avait un très bon mental, euh, Xavier. C'est-à-dire, son, son problème neuro, c'est quelqu'un qui n'a jamais craqué. Il n'a jamais été dépressif, il n'a jamais craqué, alors qu'il avait toutes les raisons du monde dans les dernières années avant le crime de, de craquer. Et il le dit dans ses courriers. Et ça, c'est quelque chose que je comprends, parce que c'est... Je dirais pas que c'est inhérent à notre éducation, à notre milieu c'est inhérent à un certain mental, ou peut-être une ADN, qui fait qu'on ne craque pas. Et donc, tu as des gens qui sont dépressifs, à un moment, et c'est lâcher prise, et si ça lui était arrivé, je pense qu'il n'aurait pas commis les crimes. Et lui, c'était plutôt -dire, un surpressif, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui nourrissait euh, son énergie avec de l'alcool, ce que tu veux, mais pour lui, c'était impossible de, de déposer les armes. Et c'est pour ça que je pense qu'il est toujours vivant, je pense qu'il a toujours une grande revanche à prendre, et qu'il n'a pas dit son dernier mot.
0: d'ailleurs il le met... Il le... Ah, tu viens de nous dire un truc fou, tu crois bah, qu'il est encore vivant bah, Bien
2: sûr, et qu'il met dans un curieux, il me dit, vous me retrouverez jamais. Et puis, il a, eu, il a eu presque, je pense, un an, mais je pense qu'il y pensait avant, quoi. Enfin, après, on continuera dans l'enquête, parce que voilà. Bon.
1: Oui.
0: Jusqu'à quand, toi, tu as eu des contacts avec lui
2: Jusqu'en 2008. On, avait, on déjeunait, tu sais, porte d'Auteuil au Murat. Et puis voilà, Et puis quand on se voyait, on était comme deux ados ça que j'aimais en fait, tu vois, c'est-à-dire que quand on se voyait, on se faisait du bien. Parce qu'en fait, on s'est connu à la, à la période euh, la, un peu, on va dire, la plus marrante de notre existence, quoi. Pff, 16 ans, euh, t'as la vie devant toi. Et qu'on n'a jamais, euh, tu vois, on s'est jamais euh, engueulé, enfin tout coulé de source, quoi. On avait les, les automatismes, les mêmes aussi centres de lecture, quoi. Et puis après, euh, voilà, j'ai plus une nouvelle, enfin peut-être un mail, j'en sais rien. Et puis je lui avais envoyé un message pour la mort de son père, donc c'était presque six mois avant les crimes, où là il récupère la vente de long rifle, là. Et puis voilà, quoi.
0: Tu disais, il était aussi le jeune homme le plus joyeux, le plus généreux que je connaisse.
2: Ah oui, c'est pour ça que pour moi, c'était important de revenir sur ces années et, de, et surtout de ne pas résumer l'homme à ses crimes.
0: C'était ça, en fait, le directeur de ton livre
2: Et puis qu'au-delà de ça, y il avait, y, avait, y avait deux questions. La première, c'est euh, tu vois d'essayer de comprendre, un, dans une jeunesse criminelle, de, de remonter au, au départ. C'est-à-dire, comment un mec, comme nous tous, euh, normalement construit, va arriver progressivement à prendre une décision euh, terrible et puis surtout, euh, j'allais faire quel quelque chose, peut-être parce que j'étais auteur, que personne d'autre voulait faire. C'est-à-dire que l'essentiel des, des familles autour, une fois qu'on a trouvé les corps, il bon, y a ceux qui disent que ce n'est pas les corps, mais c'est les fous de la secte, et puis les autres qui savent que c'est les corps. Mais ils ont tellement été choqués par euh, que Xavier soit l'assassin numéro un, qu'ils ont un peu tourné le dos. Donc ils ont refermé le dossier. Et pour eux, il est mort. Ils sont un peu dans le déni. Et moi, j'estimais que non. Du fait que je pense qu'il est vivant, qu'en travaillant sur l'enquête avec les policiers, enfin je vois que c'est un mec euh, qui voulait mettre le plus de distance entre lui et la police qui pensait pas qu'on trouverait les corps s'ils c'était pas planté dans la formule de ciment le ciment aurait été dur et les flics auraient peut-être tapé en disant bon bah ben là il y a rien c'est la terrasse et heureusement que le ciment était court donc lui pensait qu'on trouverait pas les corps et puis surtout euh, je pense que son départ rockburn sur argent qui descend, mais vraiment comme un touriste, quoi. Il est filmé, il est flashé, euh, il fait des cartes bleues, il s'en fout, quoi. Mais les gens ont dévoyé, il fait son dernier tour en de disparaître. Non, c'est tout à fait logique. Parce que dans son courrier, il dit « J'ai mis ma famille à l'abri ». À Emmanuel teneur il dit « Je vais voir les mecs du FBI, euh, pff, le truc bidon, euh, à Paris, peut-être à Marseille. Donc, euh, il fait sa route normale avant de disparaître, euh, exfiltré par la DEA. Donc, il y a une logique à tout ça. Il a aucune raison de se cacher. Et, euh... Et puis, voilà. Puis, Rock -Brun sur argent un endroit qu'il connaissait très bien il sait qu'il y a des vallons escarpés euh, qu'il y a des forêts comme des jeunques qu'il y a des cascades et il savait que les mecs allaient passer deux mois avec les chiens-loups, les pompiers, les militaires, la gendarmerie euh, la brigade sinophile à chercher à Xavier et Xavier a encore gagné deux mois hein. donc tout ça je pense que c'était vraiment mûrement réfléchi hein. c'était un mec intelligent, il ne faut pas oublier ça hein.
1: C'est très intéressant. Enfin, moi, je me suis passionnée pour ce fait divers. J'avais lu Society l'été dernier, etc. Et je trouve que ton livre met en lumière certains aspects qu'on n'avait pas du tout perçus auparavant. Et d'ailleurs, je voudrais juste te citer. Tu écris euh, Xavier n'est pas un tueur né. S'il a supprimé ce qu'il aimait le plus au monde, c'est poussé par un immense désespoir et un mobile que je ne discerne pas encore. Jamais autrement il ne s'en serait pris à ses proches. Jamais de toute sa vie il n'avait fait acte de violence. En fait, tu évoques son crime comme un possible acte d'amour. Ouais. Et euh, il aurait libéré sa famille bah, en un... quelque sorte c'est bah, un, un crime aspect.
2: altruiste hein. c'est c'était développé par des criminologues américains euh, notamment avec l'affaire John Lee qui est une affaire un peu similaire à l'affaire Ligonès et alors c'est un, un espèce de schéma intellectuel qui est terrible c'est-à-dire que tu supprimes ceux que tu aimes le plus au monde pour leur éviter d'assister à ta propre déchéance. Ou finalement qu'ils se retrouvent sous les ponts. Mais ça se passe jamais comme ça en fait. Mais Xavier en, en, en s'use de, de ces crimes altruistes, il y avait aussi plusieurs raisons. Il y avait la première raison qu'il ne pouvait pas faire comme son père avait fait, c'est-à-dire euh, abandonner sa famille. Hein. Son père Hubert il est parti en Afrique, il a laissé euh, sa femme et ses trois enfants euh, sans argent. Quoi. Et heureusement qu'il y avait des gens de saisie. Donc tu vois, on peut dire aussi que ce milieu il est assez solidaire. Hein. Les gens cèdent les uns les autres. Et Xavier ne euh, pouvait pas supporter d'abandonner sa famille, hein, de la quitter. Alors qu'il aurait pu trouver un du Zivendi, il avait une maîtresse avec qui euh, il a emprunté 50 000 euros mais il aurait pu rester avec elle, enfin s'il avait été malin quoi et là il se dit non, je vais pas quitter ma famille c'est ma famille qui va me quitter, tu vois et ça c'est quand même horrible quoi, enfin...
1: Ouais, c'est très difficile à intégrer quand on lit ça c'est très difficile à imaginer
0: moi, j'adore ton titre « L'ami impossible ». Donc évidemment, Xavier de ligonès c'était ton ami. Celui que tu aimais, celui que tu connaissais, mais pas celui que tu as découvert, j'imagine, après les, les meurtres.
2: Quel a été ton sentiment quand tu as réalisé que c'était lui bah, Voilà, en fait, c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure. C'est-à-dire que quand tu aimes quelqu'un d'amour et d'amitié, tu fixes pas de limites. Enfin, moi, j'ai été élevé comme ça. Quand t'aimes. Et euh, moi, si tu vois, j'avais été marqué dans les années 90 par une de mes copines, euh, qui a eu un fils que j'ai vu grandir, euh, 8 ans, 12 ans, 14 ans, 16 ans. Et à 16 ans, il est tombé dans les ruines. Donc, il a cambriolé sa mère, il a piqué ses cartes bleues, il a cassé sa bagnole, il était chez les flics, enfin bref, quoi. J'ai vu 5 ans, 6 ans de misère. Et à tel point que j'avais dit à cette amie euh, Foulons-pont, enfin, je sais pas, laisse-le laisse crever, quoi. Enfin, c'était. Euh... Elle m'a dit Non, c'est mon fils, j'en ai qu'un. Euh, tu vois, je le sauverai goutte que goutte, quoi. Je me suis dit Waouh et en fait, elle l'a sauvé, quoi. Et je me suis dit, bah oui, c'est son fils, elle l'aime, voilà. Moi, Xavier, c'était mon pote, quoi. Donc, tu vois, moi, j'ai été élevé avec un sens de l'honneur. Et puis, je pense aussi que, sans être naïf, je me dis, puisque je ne suis pas le bon Dieu, puisque je ne suis pas juge ni avocat, c'est très bien, c'est très important de, de rester dans ce rôle d'ami, parce que si je souhaite, enfin, si un jour il est arrêté, tu vois, il faudra il y a des choses qui ne dérapent pas forcément. Et que moi, en fait, ce livre, comme tous les, les articles que j'ai publiés, c'est une lettre que j'ai écrite à Xavier. Tu vois, pour qu'il entende ma voix, qu'il se rappelle euh, nos jours heureux, qu'on puisse se retrouver, euh, que j'aille le voir en prison, et que, et que petit à petit, en espèce de... Tu vois, de retrouver ce fil. parce que moi, je suis obsédé un peu par ça, pour essayer de comprendre. Comment t'es passé du Xavier euh, de Ligonnès à Xavier Dupont, euh, bah, l'ami impossible, quoi
1: est-ce que l'écriture de ce livre t'a un peu apaisé Parce que c'est obsédant, mais...
2: Oui, ça m'a permis de mettre beaucoup de choses au clair, et surtout de mener une enquête avec des gens que je ne connaissais pas, que j'ai retrouvés. Bon, je n'ai pas tout dit non plus. Je pas, pas pu tout dire parce que je ne veux pas blesser des gens. Enfin, Parce que cette histoire, elle a, elle a eu des répercussions terribles. Hein, parce que tu sais, les familles Aristot, il y a toujours 12 enfants, 8 frères et sœurs. Donc, il ne faut pas oublier les neveux, les nièces, les cousins euh, qui avaient 8, 9, 10, 12, 14 ans, qui ont été euh, tous les amis d'Arthur, Thomas, Anne et Benoît. Leurs cousins, mais euh, c'est une horreur, tu vois. Euh, et c'est encore plus une horreur. Parce que la grand-mère, donc Geneviève euh, et Christine, qui sont à la tête de Philadelphia prétendent que c'est pas les corps, tu vois. Et ils contestent tout. Donc imagine le dégât que ça fait chez les cousins, les jeunes, qui disent « Mais et si la grand-mère, avait raison Et pourquoi on nous cache si Et c'est qui cette famille qu'on a retrouvée ?» Enfin, tu vois, c'est sorti quoi. Et ça, ça m'a beaucoup motivé aussi
0: donc toi tu penses qu'il est toujours en vie hein tu, tu nous l'as ah, dit mais je suis pas le seul hein. et tu écris lui qui a donné la mort cinq fois ne la souhaitait pas pour lui-même ah ouais. qu'est-ce qui te fait dire ça
2: la problématique de Xavier c'est que tout le monde le voit en photo il n'y a aucune vidéo on le voit euh, tel qu'il était vraiment sa voix, son charisme le seul document sonore qu'on a c'est le message où c'est vraiment Xavier bon ben, sortie du restaurant non, non, je vais coucher les enfants tu vois, il va les tuer quoi. bref quoi et donc c'était quelqu'un euh, de charmant euh, d'élégant euh, qui avait une certaine classe qui passait dans tous les milieux qui aimait les gens et puis qui était du côté du soleil. C'est quelqu'un, euh, c'est horrible à dire, hein, mais il ne va pas se suicider, sinon il l'aurait fait. Tu vois ce que je veux dire Il ne pouvait pas se tuer déjà parce qu'il avait un ami, euh, je ne sais pas, 8 mois avant, enfin un ami de la, de la famille qui s'était suicidé en laissant quatre enfants, et lui ça l'avait mis dans une rage terrible en disant « Mais comment on peut abandonner ses enfants comme ça du jour au lendemain Quel acte de lâcheté ?» Donc Xavier il était vraiment contre ça. Et puis je pense que tu as des gens qui sont prédisposés à ça. Et dans ce cas-là, ils se tirent une balle dans la tête, ils avalent un canon et boum, on n'en parle plus. quoi. Mais Xavier, s'il avait dû le faire, il l'aurait fait sur place. Et on, on voit, on... quand tu relis toute l'enquête policière et tout ça, enfin tout le modus opératoire, que c'est quelqu'un qui, euh, qui met les choses en place. Il a juste fait, euh, on va dire, deux, trois erreurs colossales énormes qui sont pas passées du tout. Et sa première grande erreur, c'est la lettre. Coucou tout le monde qu'il envoie... Euh, aux 12-15 personnes de sa famille de ses amis ou comme c'était un mec de dossier euh, Xavier il dit toi tu vas prendre les factures toi tu dois payer ça enfin tout le monde connaît sa mission et là il annonce qu'il a été exfiltré par la DEA bon il faut savoir quand même qu'Agnès a trois frères donc sa, sa femme a, Agnès Odanger a trois frères nous on connaissait quand même pas mal le monde au Quai d'Orsay donc c'est un élément qu'on peut vérifier assez rapidement et c'était tellement énorme que ça effrayait tout le monde en disant ça il a pété un câble et, Ouh là, 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 là. là c'est donc, déjà, on ne pouvait plus joindre les quatre enfants à Niaise. Donc, les gens sont terrifiés. Donc, déjà, il commence à foutre une pression énorme sur le, le procureur. Il y a plein de gens qui interviennent. Donc, déjà, l'affaire, elle, et puis quand elle remonte à Paris, elle devient hors norme. Donc, il y a cette, cette première chose. La deuxième chose, c'est qu'il parle de tout dans cette lettre. Sauf une chose que tout le monde a vue depuis six mois, c'est la vanne de long rifle. Parce qu'il donne tout, les guitares, les machins. Et il est, il est con, parce qu'il aurait mis, ah, quand t'as la carabine de papa, euh, je le file à un mec, euh, tu vois, un truc invérifiable, quoi. Et puis surtout, s'il n'avait pas écrit cette lettre, laisser un mot dans la cuisine en disant « Bon, Agnès, ses enfants, moi, on part faire une escapade, on en a marre de Nantes. » Les flics auraient cherché six personnes et deux chiens. C'est pas la même chose. Tu vois Donc, ils auraient peut-être mis moins d'entrain à fouiller la maison. Et puis, la maison, n'a rien trouvé. Hein. On n'a rien trouvé en ADN. Et c'est vraiment la veille de la découverte des crimes. Donc, c'est le mercredi 20, où le procureur se dit « Qu'est-ce que je dis demain à la presse quoi ?» À 11h. Euh, « Xavier, est un espion, undercover. Euh... » Et la veille au soir, il reçoit le, le commissaire qui lui, lui sort les, les cartes bleues, quoi. Et donc il y a de la chaux, il y a des sacs poubelles sans litre, il y a de la corde, il y a du ciment. C'est quand t'es flic, t'as compris. Euh... Et donc le lendemain, à 9h, avec le procureur, le procureur dit écoute, envoie ta meilleure équipe. D'ailleurs, c'était une femme, capitaine de police. Et ils ont un raisonnement qui est, qui est logique en disant euh, la maison est en mauvais état, mais si Xavier, euh, en se barrant, avait voulu réparer la maison, il aurait acheté de la peinture, des clous, un marteau, une petite échelle, enfin un truc pour réparer une maison, quoi. Et donc il dit donc, donc si c'est pas pour l'intérieur de la maison, c'est pour l'extérieur. Donc fouillez-moi ce, ce putain de jardin quoi. Et donc la est arrivée à 4, ils ont été au fond du jardin, ils ont fouillé, rien. Là elle s'est retournée, elle a vu la terrasse. Elle s'est souvenue de la phrase à la fin de la lettre, coucou tout le monde, quand t'as tout le bazar entassé sous la terrasse, c'est pas la peine de chercher, ça y était quand on ouais. est arrivé. C'est
1: un peu signalétique. <rire> ouais.
2: Non mais c'est l'acte manqué par excellence. Hein. Ah ouais.
1: Complètement. Bah ouais, ouais, ouais. Et
2: voilà, ils sont allés sous la terrasse, ils ont commencé à gratter. Chut, chut, chut. Enfin, non, ils ont vu déjà les gamelles des chiens qui étaient coincées sous une porte. Et tout le reste était dégueulasse. Sauf les gamelles des chiens qui étaient nickel. Donc, déjà, tu te dis, tiens, c'est bizarre, pourquoi les gamelles des chiens ne sont pas salies, ne sont pas tachées, quoi. Et bref, ils virent la, la planche, puis là, c'est l'instinct du policier, quoi. Ils commencent à gratter. Euh...
1: C'était pas le crime parfait, oui. Si tu le recroisais aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dirais
2: euh, Je t'aime toujours, mais sois un homme et assume tes actes.
0: Et alors, dans notre podcast, mon cher okay. Bruno, on demande toujours à notre invité de nous donner un conseil littéraire. Voilà. Qu'est-ce que tu nous recommanderais aujourd'hui Alors,
2: je vais être tout à fait honnête. Moi, j'adore la vraie vie. J'adore la vraie vie. J'adore apprendre des choses. Et autant, je suis toujours mal à l'aise un peu dans l'élément romanesque, parce que je ne sais pas ce qui est vrai ou pas. Euh, tu me diras, dans l'autofiction, enfin, les, les biographies, pareil, hein. entre la légende et la vérité, raconter plutôt la légende. Mais bon, là, je lis la, la biographie d'Oliver Stone. Que j'ai croisé ce matin, sur
0: le bon. port. Mais si Avec
2: bah, voilà. <rire> un, un, un mec génial, mais surtout française que je connaissais qui s'appelait Jacqueline qui était une femme qui devait faire pas loin d'un mètre 90 qui fumait des pétards toute la journée et autre autre chose elle était incroyable et elle disait quand Oliver est parti au Vietnam j'ai dit Oliver ne fait pas le con <rire> tu vois donc il était extraordinaire quoi et puis lui c'est un type très attachant et voilà enfin je lis plein d'autres bouquins mais euh... donc ouais. celui-ci voilà. de oliver Stone voilà.
0: Bah merci beaucoup Bruno, merci à vous Merci Bruno, merci Julie, merci Alix Et à très vite pour un nouvel épisode de Trois Petits Points en collaboration avec LDB, David Fraîche et L'Écume des Pages
1: David que nous remercions